0: Welcome back, guys！ 欢迎回来收听《蒋经国》，我是 Bingo。今之集事第16集。这一拜，我们可以看到市场已经渐渐从银行危机可能会造成的金融风暴中慢慢恢复过来了。那美股呢，也迎来了短波段的上涨突破，科技股更是成为前面那一波被金融业吓到往下跌的避暑圣地啊！虽然我们看2月的 PCE 数据哦，现在通膨依旧高涨嘛，唯一下跌的啊、呃，唯一下跌的也只有能源。但是可能在未来呢，能源也会迎来一波上涨。这周的 WTI 原油期货呢，就上涨了 9% 美国的用油库存也持续消化当中。那中国目前的话，还不能指望完全随着开放之后呢，哦就把需求拉高。很多人都因为疫情之下改变了自己的生活方式，哦这才是为什么当初哦开放国门之后，需求没有在短时间内就恢复到疫情前的水平了、啊。但是我们还是可以期待一下，哦中国会因为他们的渐开国门渐渐开放，然后加上人民啊、哦、渐渐接受说、啊、现在的生活形态。那就可以带带慢慢的带动啊原油的库存的使用消耗，然后把原油的价格呢慢慢恢复到以前的水平。没办法，毕竟谁叫中国人就是多嘛。那最主要呢还是要因为说哦前面的中东减产，加上欧佩克啊这些供应油的大国呢供应减少，加上俄罗斯也受到了价格上面的制裁，所以我们才可以看到那么低价原油市场。那现在呢也已经正式来到第二季，所以我就大概讲一下现在市况好了。那台股哦，记忆体散热都表现还不错，就连导线价也跟着跑起来。那记忆体短期呢，是因为库存还在高位，所以订单拉货需求呢，可能也会集中在下半年。那模组价格呢，跌幅已经有在收敛现象了。那美光也有出来说要触底了。那 SK 跟三星呢，也已经相近减产。那也为了要提升价格，所以他们这些记忆体大厂呢，也做出一些改变。也我们看股价就知道了嘛，啊，直接拉一波记忆体族群啊、哦，都大家一起往上涨。但是啊，美光财报是真的开得烂啊，但是也是我们提早就可以预料到的啦，所以股价根本没有什么反应嘛，反而呢，还有他们还因为减产的消息公布，隔天就上涨了 7% 那现在的市况呢，就是要看好啊，下半年不错嘛。但是股市这个战场呢，肯定都是提早反应的，所以要不要提早进场卡位啊，就看各位了。那至于美光礼拜五被中国铁拳砸下，那中国的反击号角明显已经吹响了啊，就看美光这次如何应对。但是哦，这绝对不会只单单针对美光啊，像是高通、博通啊，肯定也逃也逃不过啊。啊短期啊会有压抑啊，但是长期呢肯定不会有什么风险，因为现在的中国呢就是被打压到不爽啊，闹、哦、一下脾气，那拿什么那个什么呃、哎、网络安全法则啊,啊来打压美国 i d n 跟 Fabulous 厂？那如果真的要打压呢，就要拿出更强而强而有力的说法，不然。就不用太过担心了啊！今年的营收，那毕竟啊，企业拉货都是签长约啊，短期影响啊，其实不大了。那散热跟风风扇的话呢，啊，就看隔壁老王、老黄啊，他的显卡表现怎么样。伺服器、云端还有资料中心、网通哦、啊，都一样，看今年的 AI 热潮呢会跑到哪里。Google 跟微软呢，他们两个越竞争哦、啊，想象空间就越大。啊，当然呢，衰退风险哦，信贷带来的危机呢，这还是都在存在的。那虽然说，因为区域性银行在搞耍，有让大小银行呢更加重视自己的放贷条件。好，监管机构的压力呢也來越也越来越大了，持续收紧是好事没错，但是放的贷越少呢，市场流动的资金就相对的越少了，然后收紧太多呢，可能又会造成衰退的风险增增加。那衰退其实基本上呢、啊，可以说是势在必行啊啊！最近一段时间呢，债券可以说是被市场啊重新依赖了、啊。那除了呃债券之外呢，哦，还有一个金融工金融工具哦，也在悄悄的发动引擎呢，就是啊货币市场的基金。那越来越多的人选择把自己的存款哦转到货币市场基金去哦。那现在这些基金的年化暴率哦，年化回报率哦，都在4趴以上了、啊。你还把钱傻傻存在银行拿零点几趴的存款利息哦，这有点不明智啊，所以大家都纷纷把自己的钱哦存全部都存在啊货币市场基金去了。但是我这边要提醒大家一下哦。不要把货币市场基金呢当做是存款啊，它不是存款啊，它就是基金啊，回报率高呢，但是没有存款应有的呃存款条存款条件啊、呃，存款保险啊。就相对的哦，风险高了些啊、哦，但是还是非常安全的、啊。那我大概说一下货币市场基金呢、哦，现在很显然就是因为哦大家都在担心银行哦会在发生更严重的危机啊，所以除了把钱转到大银行之外呢，都在找其他的避风港嘛。那前两周呢，就有几千亿的资金跑到哦货币市场基金去，但是不要小看这个基金哦，哦它可是掌握了大概五兆美金的规模啊。那时候，然后其中的两兆呢，哦被基金拿去借给联准会，当做他们的现金库存啊、哦、让联准会可以更加肆无忌惮的、毫无风险的借钱给那些出问题的公司或银行。但是你们有没有发现什么？哦借给联准会就相当于借给政府，那美国会违约吗？哎，先不要着急说着哦，不要太急着说哦，不会哦，因为美国前阵子还在为了啊债务违约发愁嘛啊，但是肯定会把上限提高，所以毕竟没有人可以承受哦美国违约的风暴那说回来哦，这样子就可以说是哦货币市场基金的这套借钱给林准会的做法非常的安全啊，而且不只是安全而已哦，其中的利率更是非常吸引人了，来到惊人的四点八趴，哎，这还这谁不喜欢呢、啊？简直比。无脑投资零零五零还要爽？那我们换个角度来看哦，这整件整件事情的发展哦，真的是对整个市场都是好的吗？现在因为有大笔资金就往这里这边去，就可以想象哦，同样也有相对多的钱哦从银行这边流出嘛。那银行要怎么吸引你把钱放到他那里啊？当然也就是用利息来吸引你嘛。啊、每家银行能给出的利存款利息呢都不一样，但是就是不高啊，不然大家都靠银行财富自由嘛。那现在因为有这种货币市场基金的出现哦，导致银行需要提高他们自己的存款利息哦，来增加他们的存款收入。但是啊、哦，提高利息就会相对的提高它的成本。那我呢，提供的利息越高呢，就代表说哦，我收入的其中一部分呢，要拿来给你们这些储户来当做反馈嘛。那不就代表说哦，我赚的钱跟之前比的话呢，就比较少了嘛。但现在我如果不提高我的存款利息，那大家就不会想要来我这里存款了嘛。哦，反而都会把钱往那些更多利息、更安全的货币基金去，而且现在不只是市场市场在担心哦，银行再度暴雷，那他们自己也会怕，所以也会把资金都往呃短期国债啊，或者是货币市场基金去。而这样子的话，利息收入也相对的比较高，那也就表示说这些钱根本没有回流到经济体里面，就像我上面提到的一样哦，进一步收紧信贷，企业领不到钱，扩产增人的速度就越慢。这当然说哦，也是连总会想要看到的啦。但是就是哦，衰退的几率也越来越高。那现在很多机构呢，哦，都在跟联总会告状说，哦，赶快降低利率啊，让我们可以继续生存下去啊，不会因为高利率让货币市场基金呢、啊、如鱼得水啊。但这个风险哦，也不用太过度去解读哦。你们看 ，FDIC 跟 BTFP 在这个礼拜也在缩减借借贷啊，也进、啊、一步证明说，哦，现在银行业有问题的，可能发生危机的，哦，都有现金流的溢注啊。再次发生哦，像是系谷银行这样的危机哦，可能性很低，但是不到不会发生，只是发生发生的可能性哦降低了了。那现在唯一能改变现状的呢，只有等到联准会哦确实把利率降低，也就是降息哦，才会让银行业收一口气啊。那整件事情才可以算是尘埃落定了、啊。既然我们讲到风暴。那我们再把焦点拉到日本哦，最近的日本经济呢也是很令人感到担心啊，很有可能哦，在日本央行换行长的时候，长久以来的撒钱政策呢要迎来终结，那可能会造成哦将近三万亿美金的威胁啊。那我们现在就来好好的来讲一下啊、哦、这件事情。那日本已经在四月八号也决定好。接下来会从黑田哦转到直田的手上，行长之间的交接。那在之前呢，十年间在黑田的手上呢，日本的经济都是保持货币政策超级宽松嘛。到现在呢，也给市场带来了将近 3.4 兆美金的金流。一六年呢，更是推出了 YCC， 也就是哦国债收益率的控制，控制的呢是长天的国债。OK， 相信大家也知道哦，日本一直以来都是以低利率来刺激经济嘛。那这样肆无忌惮实施超宽松、超低利率，到底有没有对日本的经济呢带来高速飙涨啊？啊,啊，确切来说、啊、没有哦、啊。日本经济长期下来呢，都还是处在一个非常尴尬的状态啊，就是停滞不前啊。加上他们自己本国呢老龄化严重啊，国内的民众消费力呢低迷。本来低利率就是想要确保说哦、啊、经济加速啊，结果到头来啊反而是在加速，投资人每年都在抛售国债啊，啊，往海外寻找高回报的投资哦。那每十年内呢，总共有将近2兆美金哦离开日本哦，而现在也因为即将换人的关系哦，所以调整 YCC 的控制，也就是变得更加鹰派哦，去改变一直以来的方针呢，也再度被国内给提出来了。啊，去年就有消息说，可能今年就会解开封印哦，结束对 YCC 的控制哦。啊，没有过多久啊、哦，日本央行就放松了 YCC 的控制，从 0.25 五到放松之后的新高点 0.5 五那最近美国不是出现银行危机吗？很有可能哦，进一步让日本松一口气。这些是我自己的观点啊。哦，因为一直以来哦，日本央行的利率哦都没有改变哦，都是维持着超低利率来推进经济嘛。那就连全世界都在忙着升息来打压通膨的时候，他们还是不动于衷。哦，美国疯狂加息的时候，也导致他们两国的利差，甚至日本跟其他国家的利差越来越大，越来越多资金往外出逃寻找高回报啊。那投资人呢，也很贱啊。就是在赌自己的国家撑不住啊、哦，终究是要给他转向，所以又加大幅度去抛售自己本国国债啊。那日本因为坚持不转向，也知道你卖多少我借多少。那现在呢？为什么会说银行危机救了日本央行一把？银行危机一爆发啊，大家都在猜，诶，这样子的话是不是美国加息也到头了？哦，原本就算没有银行危机啊，今年也是加息停止年嘛。啊，只是这次的危机到来哦，加速联准会转向往停止加息的方向前进嘛。那也就代表说，日本跟美国之间的利差继续扩大的压力哦，渐渐变小啊。那日本的国债收益率呢，也出现下滑啊。前面那一波联总会机关枪式的升息哦，也让很多投资海外国债的人呢，哦损失惨重，就跟哦细谷银行一样嘛。啊，债券价格随着升息哦，让资产越跌越多，所以现在市场也在预期哦，会有更多的资金回到日本手上啊。但是当然不太可能资金会在短时间内全部回笼嘛。而且我们需要注意到的是哦，日本。同时，还是美国债券的最大持有国。那如果日本放宽控制，正由利率上涨，那这些投资人就可能回来，回来日本寻找机会啊，还能享有利率只升不降的优势。只是啊，这也会相对的让海外那些资产呢被大量抛售嘛。所以这些海外大国呢，应该也不会想要日本放宽限制吧。然后近期呢，啊，国际的啊货币基金组织 ，I n F 啊，也站出来对日本喊话。哦，希望他们不要太快的改变政策啊，啊，这会让大家变得太投机啊，啊简单来说呢，就是考虑一下我们哦、啊，你的改变会让我们好几个国家啊跟着一起遭殃，所以啊，还是你一个人先来承担啊，我们再帮你想办法就好了。对，那这样子的话呢，啊，日本啊，如果真的出现政策上面的改变的话，会对市场带来多大的危机哦？你们认为哦、啊，会有抛售潮的出现吗？会出现下一个金融风暴吗？啊，美国又真的会让日本去调整政策的走向吗？那、啊、接下来呢？我们就好好等新行长上任说了什么。那我会再继续跟各位更新的。OK， 那接下来啊，日本还有消息哦。日本还没有结束啊。日本最近除了啊经济上面的消息之外呢，在取悦老大哥美国的道路上也有相对的进展。在三十一号。跟进老大哥对先进制程有了新的出口管制了、哦，但是同时呢，日本还在表示哦，新的管制呢是针对全世界的哦，就是在说所有人都是一样的，我的东西只要出口都会经过严格的许可证明，而不是只针对单一国家啊。挂号中国，那日本呢也是脑袋转很快哦，哦，毕竟他们也应该不想要因为说美国而得罪中国哦，不然哦，自家旗下的企业呢哦，到底要怎么继续吃中国市场吗？那预计这个新的出口管制呢，影响到的将会是16哦，或是14纳米，或者是更先进的晶片的蚀刻机都会在范围内。然后像我们台湾跟新加坡呢，不算在出口管制内啊，还是可以照常出口，因为我们跟它是哦友善国啊。那接下来再给大家带来一些个股的消息哦、喔，迪士尼呢啊宣布正式开始裁员哦，开始跟进亚马逊、Meta 等科技大咖。CEO 巴菲特哦，就在28号表示说，会在夏天前完成裁员哦，最后会有 7,000 人离开迪士尼哦，现在已经确定了第一批会离开的人选了啊，迪士尼这个充满欢乐和谐的大家庭哦，也有迎来哦重大的裁员一天了，那毕竟啊也也没有办法啊，毕竟在过去哦，就算是在疫情期间呢，他家的媒体业务哦，一直以来都还是被 Netflix 给压着打。啊，成本呢也是比 Netflix 还要来得高，啊，成效呢却没有 Netflix 来得好、啊，所以现在随着 Ager 的回归呢，那迪士尼的内部啊、哦、也相信啊、哦，他在在他的带领之下呢，迪士尼应该会变得更好啊。啊的确了，在 Ager 还在任的时候呢，那时候迪士尼真的是经历一段非常辉煌的时期、啊、现在他重新上任，迪士尼就已就已经先进行了全面的重组计划，啊，财报也表示说要一口气砍掉五十五亿的成本，哦、啊，这里面当然就。一定包括哦，人事成本嘛。啊，财报里面也有写说哦，有三十亿呢是跟创作内容有关的。看来迪士尼是终于意识到自己的内容品质跟花出去的成本不是正相关的。那接下来迪士尼的重点呢，就在他做的这些大型改革之后呢，成本有多大的改善哦？公司呢能不能因为这一波逆风继续往上？那也要关注一下哦 ，A 哥离开的时间哦，就是。他不会待在公司太久嘛？他之前寄回来的时候就有说过哦，希望迪士尼可以找到他的接班人。那会不会因为说哦，艾格的再次离开啊，就会让迪士尼又再次回到一蹶不振的状态、啊、哦，这些都是要我们需要去关注的重点啊。再来，特斯拉也要跟中国宁德时代合作了，新的厂房呢会建在美国。哦，各位有没有注意到一件事情？为什么我要用也要呢？哦，就代表说特斯拉前面也有人嘛？啊、哦，特斯拉前面是谁？就是哦，一样在美国的车商福特，那为什么福特会想要跟宁德合作呢？哦，目的是为了什么？获得技术是一项嘛，那另一项呢，就是获得政府的大力补助啊、哦！大家还记得去年拜登就推出了电动车补助嘛？那顺利推行的话呢，买电动车可以享有7500块美元的补贴。但是直到上礼拜呢，财政部到到现在都还没有敲定啊，到底要怎么实施啊、哦？到底要让大家怎么可以拿到全部的全额7500块的补贴？哦，因为你说电动车，那是不是代表哦，吃油又吃电的油电混合车也是算在补助里面呢？根据他们的法案里面的要求哦，这些出厂的汽车呢，至少要有一半的电池零件要在北美生产。那电池的原材料的来源呢，也一样哦，也有要求，必须是跟美国友好哦。注意一下，友好，哦，友好的国家生产的原材料才符合资格。那就是明摆着哦，跟美国闹翻的中国哦，不在这条条条款里面嘛。但是还是有人想到，那如果我把电池原材料锂矿从中国呢转到跟美国友好的国家哦，像是墨西哥，再转到美国本土的话，这是可以接受的吗？哦，我拿到的补贴可以也是全额补助吗？那所以现在特斯拉的意思就是，如果合作是可以接受的，也可以经由其他国家过个手。哦， oh, 就把原物料运进美国，那他们会把新厂房啊设在德州啊。那至于呃新的电子厂，当然就是全权交由给特斯拉完全拥有。那宁德呢，只提供技术哦，不会有任何的中国影子在新的厂房里面。那福特呢可以，那特斯拉当然也可以啊，毕竟。那是国家跟国家之间的事情啊，商人跟商人之间谈的是利益哦，只要不伤及根本，还是会继续合作会比较好啦。而特斯拉呢，也可以趁着这次的合作，把电池成本压得更低啊。而一直以来哦，特斯拉都是跟什么 Panasonic Panasonic 有合作关系嘛？但是因为宁德的电池哦比较便宜啦。所以迫于无奈呢？哦，不是，是迫于成本下降啊、哦，太香了啊，刚、哦、好又是特斯拉最需要的，所以现在才会在佩纳索尼跟尼德之间选择了中国宁德、啊。但是因为国家之间的关系哦，还还是蛮复杂的，还是有点矛盾的、啊，所以还是需要一些时间哦去抗争，才能拿下这次的合作机会。这一拜，特斯拉还有发生一件事情啊，就是把自家的卡车重新召回。那原因是因为说他们的电子手刹有问题啊。但是到现在呢，也没有任何的人员损失哦，所以看这件事情对特斯拉影响不大。哦，更何况在这件消息公布的那一天哦，股价还上涨了百分之六趴啊。当然不是因为说什么利空消息，我们不去看空，只是因为说，只是因为说哦，市场都相对的看好他们的新的哦特斯拉交车数据。那在去年开始呢，一连串大降价嘛，而特斯拉的需求就在往上攀升，后面也因为需求太过火热 ，Model Y 的车价还重新回到原本价位。那接下来我对于呃特斯拉的看法哦，可以说是非常乐观了，可以相对的去期待一下接下来股价反应哦，就是迎来一波啊牛市 V 型上涨说不定。那有了美国的消息，怎么可以少了中国人呢？啊，马云自从从国外回来之后呢，就动作动作频频嘛。真是大大赞赏了，却 GPT 的发想，再来又马上重新掌权阿里巴巴的指导权那上一拜二十八号，阿里巴巴宣布要对公司进行内部的重组计划，一拆六哦、喔，阿里会把旗下的哦业务分拆成六个不同的集团，每个集团呢如果渐渐独立起来，都可以抽离阿里，独立抽资上市哦、喔。这样一方面又可以解决他们中国呢都会怕说像是阿里巴巴这样的一家公司会垄断市场，又可以明目张胆的扩张自己的地盘。哦，因为其他拆分的公司呢，实质上啊，才是阿里巴巴一家公司的控股啊。每间公司的 CEO 呢，还是会兼任阿里集团旗下的业务啊。那现在竟然一家独大会被当成垄断，那我就拆成好几家公司去掌控更多资源啊，这就不叫垄断了吧？我不得不说啊，阿里巴巴这套做法呢，真的是蛮不错的、啊。而且单一公司呢，还可能独立上市哦、啊。就算你知道这几家公司都是阿里巴巴的啊，你也无可奈何啊，毕竟。我阿里只是这些大公司的股东而已哦、喔，并没有真正参与公司的决策哦、喔。看来接下来一段时间哦，只要出现可能反垄断的公司哦、喔，这些公司采用的手段呢、啊，应该也会跟阿里差不多。啊。但是最后还是要去看哦、喔，同一间公司的业务到底有没有冲击。哦，像是阿里这次分拆出去的，有负责云端跟 AI 的哦、喔，也有负责网购跟电商的，也有负责外卖外送物流的。啊，基本上呢，就是这六六家公司呢，掌握的业务是完全不会冲突的，都可以靠自己做大。但说分拆就分拆是不太可能的，还是需要一段时间啊，才可以完全重组啊。每间公司的控股比例多少啊？那阿里又会如何给予这些公司独立资源啊？还是需要时间来验证啊。只是这些消息呢，真的为阿里巴巴降低了不少风险。公司估值呢，也可以重新计算啊。打不死我的，只会让我变得更加强大。最后，我们就来说说我们的老朋友苹果哦。今年的 WWDC 开发者大会哦，会在今年的6月5号开始到9号结束，大家可以去关注一下，这次到底会不会有新的产品提前发布、哦？像是很多消息都在说、哦，可能这次 WWDC 哦会跟以往的不同啊，会有更多新的电子产品发布，像是很多人都在期待的 VR 眼镜。那如果真的正趁着这次的开发者大会发布，那正是苹果今年以来哦最大的更新呢、啊。但之前传出的价格真的会让人很难下得了手啊，可能会超过几千美元，就算了。重点是会超过哦，三千、四千美元啊。只不过现在呢，哦 ，VR 眼镜的市场呢还是非常的模糊。呃，在之前有元宇宙的支撑下，可能还会有什么呃线上会议啊，或者是虚拟学习技术的用途呃，但是现在因为呢，哦，元宇宙的技术啊还不太成熟，你看连 Meta 都抛弃了嘛，所以热潮也相对也消退不少了。那最大的需求端呢，还是被定位在游戏市场了。但是我相信啊，只要苹果加入了 VR 市场啊，相信 VR VR 市场呢还是会重新被定位啊。这集的最后，我给大家来一个总结 ：PC 数据符合市场预期，能源价格续跌，但是估计底部已经出现。资金因为银行业危机，所以都往货币市场基金流动。提现窗口跟 BTFP 哦借贷需求有所下滑，代表目前的危机已经得到了缓和。特斯拉跟宁德合作，召回卡车回厂维护，股价不受影响。马云回国聊 AI， 拆阿里，阿里大涨。苹果 WWDC 发布会新产品可能亮相。迪士尼裁员计划正式开始。日本央行换人做 YCC， 可能解除控制。日本加入制裁行列。这一周台陆港股都会休息到礼拜三。那礼拜五七号，国外会因为耶稣受难日也加入休息的行列。美国就业数据跟失业数据也会公布。OK。这一集就讲到这里，喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我们下期再见，拜拜。